0: Entender Direito.
1: Olá, pessoal. Entre 2016 e 2021, os tribunais brasileiros concederam mais de 2 milhões de medidas protetivas de urgência para vítimas de violência doméstica e familiar contra a mulher. Os números fazem parte de monitoramento estatístico realizado pelo Conselho Nacional de Justiça por ocasião do Mês da Mulher, em março. Você vai entender direito hoje sobre as medidas protetivas e outras ações contra a violência doméstica elencadas na Lei Maria da Penha, número 11. 1.340 de 2006. Também falaremos um pouco sobre o feminicídio, tipificado na Lei 13.104 de 2015. Eu sou Fátima Uchoa. Estou aqui com os meus convidados, a juíza de Direito do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e professora efetiva da Universidade Federal de Mato Grosso, Amine Haddad. Atualmente é juíza auxiliar da Presidência do Conselho Nacional de Justiça, também é doutora em Processo Civil pela PUC de São Paulo e doutora em Direitos Humanos, mestre em Constitucional pela PUC do Rio de Janeiro, MBA em Poder Judiciário e especialista em diversas áreas do direito além de autor e coautora de artigos e livros jurídicos nacionais. Entre outras várias atuações, ela é autora do programa de Política Judiciária, Justiça em Estações Terapêuticas e Preventivas. Doutora Minia Haddad, muito bem-vinda ao Entender Direito e o currículo bem resumido, hein, doutora?
2: Obrigada, Fátima. Estou aqui à disposição. Parabéns pela iniciativa.
1: Quem também participa do nosso Entender Direito de hoje é o promotor de justiça do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios e professor de Direito Tiago Piero Bon. Ele é doutor em ciências jurídico criminais pela Universidade de Lisboa, com estágio de pesquisa de pós-doutorado em criminologia pela Universidade Monash, em Melbourne, na, na Austrália. Mestre pela Universidade de Brasília e especialista pela Escola Nacional da Magistratura da da França. Também é titular da segunda Promotoria de Justiça de Violência Doméstica contra a Mulher de Brasília e é integrante do Grupo de Trabalho sobre Violência Doméstica contra a Mulher da Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais do Conselho Nacional do Ministério Público. Dr. Tiago Pierobon, seja também muito bem-vindo. Mais um resumo aí do currículo, né?
0: Olá, Fátima. Olá, Amine. Um grande abraço aos nossos ouvintes e os espectadores.
1: E para o começo desse nosso bate-papo, eu inicio pela doutora a juíza Amine Haddad. Eu tenho uma pergunta que ainda, infelizmente, não é feita em pleno século XXI. Por que é necessário um tratamento legal diferenciado para as mulheres em relação aos homens? E com base em quais fundamentos se pode concluir que essa previsão normativa de caráter protetivo não viola o princípio da isonomia previsto na Constituição de 88?
2: Excelente pergunta, Fátima. Primeiramente, eu gostaria de cumprimentar o Tiago aqui, que está nesse diálogo qualificado, nessa oportunidade temática. importante nós dizermos que nós temos vulnerabilidades culturais e sociais que precisam ser percebidas. A situação do feminino não difere de várias situações que nós temos com relação à criança, adolescente, situação de idoso, a situação específica relacionada a pessoas com deficiência, nós temos vulnerabilidades sociais. Há uma temática que é muito debatida dentro do mundo cultural do direito, tanto internacionalmente como nacionalmente, que é a violência de gênero contra a mulher. Por que a violência de gênero em relação à mulher? Porque nós falamos de uma desqualificação, de um mecanismo de compreensão que é de exclusão, que é, na verdade, de trazer uma diferente dignidade ao feminino, um sentido de hierarquia em relação ao masculino. Então, nós precisamos perceber que há justificativas sociais para termos uma legislação diferenciada. É lógico que a Lei 11.340, de 2006, que vem aí dentro do âmbito do combate à violência doméstica e familiar, é um norte dentro de toda a questão que envolve a violência contra a mulher. Nós temos aí o tráfico internacional de mulheres, a exploração sexual de meninas, a desqualificação do trabalho, que significa, simboliza aí salários menores. Nós temos várias questões e projeções, às vezes até no ambiente judicial, que desqualifica o universo feminino, coisifica, que apropria a mulher. Por isso nós precisamos realmente de, de legislação, e não só legislação, mas de políticas públicas que vejam o ambiente da realidade, ou seja, elementos concretos que possam de fato trazer essa equidade tão esperada entre homens e mulheres. Ainda há muito para se fazer, Fátima. Na verdade, nós começamos esse trabalho a partir da legislação que é a Lei Maria da Penha. Nós sabemos que nós temos uma legislação garantista, uma legislação aí que considera como centro temático essencial a dignidade da pessoa humana, mas os trabalhos específicos nas políticas de Estado só foram desenvolvidos mesmo após a Lei Maria da Penha. Não que o Brasil não debatia essa questão anteriormente, nós sabemos que temos aí Eleete Safiotti, Leila Linhares, grandes teóricas nacionais, Shao né, que trouxeram esse tema desde a década de 70, 60, final da década de 60, para realmente trazer um diálogo aí no ambiente internacional, porque nós sabemos que nós somos signatários da Convenção Internacional, a CEDOL e a Convenção de Belém do Pará, que trazem essa gama diferenciada, de elementos diferenciados no que se refere à questão do feminino. Há pouco tempo a mulher conquistou espaço com relação ao direito de votar e ser votada no um ambiente político, mas ainda precisamos de uma lei para dizer dessa violência de gênero política contra a mulher, que foi a lei 14.192, ou seja, ainda estamos caminhando dentro desse cenário de efetivamente alcançarmos essa equidade no sentido concreto das políticas sociais, das políticas normativas e também dessa política de Estado que é crucial quando se fala em compromisso público internacional do Brasil dentro dessas normativas internacionais.
1: Bom, antes de a gente tratar, então, em si, das medidas protetivas de urgência fixadas na Lei Maria da Penha, eu gostaria de saber agora do promotor Tiago Perubon o que esse diploma legal determina em termos práticos quanto a medidas de prevenção, de assistência e de atendimento à mulher em situação de violência doméstica e familiar.
0: Obrigada pela pergunta, Fátima. É, realmente, como a doutora Amine muito bem colocou, a Lei Maria da Penha ela é um uma legislação que é revolucionária no contexto nacional. A Lei Maria da Penha ela não tem um viés primariamente punitivo. Ler a Lei Maria da Penha, os primeiros artigos dela são todos voltados a uma política pública de prevenção, a estabelecer linhas gerais. Né? Então, a Lei Maria da Penha fala da importância, por exemplo, da educação, sobre igualdade entre homens e mulheres, sobre relações de respeito entre homens e mulheres. Fala, por exemplo, de uma mudança uh, na comunicação social, como que a imprensa retrata a mulher e muitas vezes, especialmente no passado mais distante, acabava estereotipando a mulher e reforçando né, esses estereótipos de discriminação. Uh, fala da importância de uma atuação uh, conjunta, né, uma articulação operacional entre todas as políticas públicas na área de educação, saúde, assistência social, trabalho e renda, e também na área da intervenção policial e do sistema de justiça. Né? Então, há um leque daquilo que nós chamamos das políticas públicas de prevenção, que abrangem diversas áreas, todas essas que eu acabei de indicar, e talvez até algumas outras. Nós, do sistema de justiça, estamos no final desse leque de intervenções. A gente quer evitar que a mulher seja vítima de violência, prevenção primária, educação, conscientização social. A gente quer ter uma intervenção rápida em, em situações que têm um risco mais grave de evoluírem, saúde, assistência social, emprego e renda. Agora, se acontecer um episódio de violência, precisamos dar uma resposta, é o que nós chamamos de prevenção terciária. E aí é onde está a polícia e o sistema de justiça. Isso porque diversos estudos têm indicado que o fenômeno da violência doméstica e familiar contra a mulher é um fenômeno marcado pelo caráter cíclico. Por quê? porque são pessoas que têm uma relação entre si, uma relação que tende a, de alguma forma, continuar num futuro próximo, ainda que haja área de rompimento da relação muitas vezes tem filhos em comum, que precisam, portanto, manter algum contato em razão dos filhos, ou há uma não aceitação do término da relação. E, 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 dessa forma, dar uma resposta adequada àquele episódio de violência também é uma forma de prevenir a reiteração de outros possíveis episódios de violência. Então, a lei da penha, ela é, por exemplo, o mecanismo das medidas protetivas de urgência, né, um conjunto de intervenções destinadas a proteger a mulher, o próprio nome fala, são medidas que não são cautelares, são medidas protetivas, elas não protegem processos, elas protegem pessoas, e elas não têm uma, uma cognição exauriente, não precisa ter certeza da culpa para proteger. Aliás, a lógica é exatamente o oposto, se eu não tenho certeza que a mulher está protegida, na dúvida, eu devo proteger, porque é uma proteção de urgência, a mulher precisa urgentemente dessa intervenção. Tem, temos também alguns outros mecanismos ali, a lei Maria da Penha passou a permitir prisão preventiva, de ofensores de violência doméstica, essa não é a regra, é o ponto de partida da lei, o ponto de partida são esse conjunto de intervenções intermediárias, mas infelizmente temos casos sérios e graves, em que vai ser necessária a, a prisão do ofensor para evitar algo muito pior, né, o feminicídio, e portanto a Lei Maria da PEN trouxe essa possibilidade. Ela também criou um mecanismo especial ali para a gente controlar que naqueles, naquelas situações que a mulher ainda pode pedir o arquivamento do processo, como no caso de injúria, no caso de ameaça, mais recentemente o crime de perseguição, esses crimes permitem que a mulher peça para arquivar são aquilo que nós chamamos de ação penal pública condicionada à representação do né? e também é, tirou os casos abrangidos pela Lei Maria da Penha de violência doméstica e familiar do subsistema da Lei 9.099, que foi algo extremamente importante para desconstruir aquela mentalidade de que violência doméstica é crime de menor potencial ofensivo é um crime de segunda categoria, um crime que não merece uma atenção especial. Não, o que a lei está dizendo é que a violência doméstica familiar contra a mulher é um crime de primeiríssima categoria, né? porque ela está tratando de, diretamente de violações de direitos humanos de uma parcela significativa da população brasileira, 51% dos brasileiros uh, são, são mulheres. Então, é essa mudança de paradigma no direito, de tirar a sujeira de baixo do tapete e revelar ali a gravidade fenômeno da violência contra a mulher, de explicitar dentro do direito que homens e mulheres deveriam ser iguais, mas na prática eles não são tratados iguais. E assim como o Rui Barbosa já dizia, igualdade é tratar os iguais de forma igual e os desiguais de forma desigual na medida da sua desigualdade. Então eu preciso de um tratamento diferenciado às mulheres, porque no mundo da realidade elas não são tratadas de forma igual que os homens. Então, restabelecer essa desigualdade através de um conjunto de ações afirmativas no direito, esse foi o grande mérito da Lei Maria da Penha, e nesses últimos, vamos fazer esse ano aí, 17 anos, né? Da Lei Maria da Penha, tivemos um avanço excepcional, fantástico, né, a quantidade de varas criadas, promotorias criadas, mas, por outro lado, ainda hoje temos um conjunto enorme de desafios. Nós celebramos as vitórias que tivemos até hoje, mas estamos conscientes que precisamos avançar em diversas frentes, em diversas áreas.
1: Só pegando o gancho, doutor Tiago, que você falou aí, não há exigência, então, de representação da vítima é, em caso de violência doméstica, né? Mesmo ela querendo desistir, ela não pode, enfim, a, a ação prossegue.
0: A legenda, Só para deixar isso bem claro. Uma... Isso é um ponto importante. É, a, no crime de lesão corporal, que é talvez uma das formas ali mais brutais né, da violência contra a mulher, lá, da violência sexual, enfim, a Lei Maria da Penha ela inovou. Antes da Lei Maria da Penha, lesão corporal de marido contra a mulher, a mulher podia pedir para arquivar e a arquivava sumariamente. A Lei Maria da Penha terminantemente proibiu essa possibilidade. Então, mesmo que a mulher peça para arquivar o processo criminal num contexto de agressão física com resultado de lesão, ela não pode pedir esse arquivamento. É claro que a gente vai ter que avaliar as outras provas, se foi no IML, se tem testemunhas, um estudo psicossocial, uma prova do conjunto da violência, o boletim de ocorrência anteriores, mas enfim, mesmo sem a colaboração da vítima, eu posso e se for possível, devo levar o processo criminal adiante. Isso para o caso de lesão corporal. Agora, para o caso de injúria e de ameaça, portanto ofensas verbais, né, uma, uma forma ali de violência psicológica, é, nesses dois casos a Lei Maria da Penha não alterou a regra anterior do Código de Processo Penal, que condiciona o processamento criminal desses crimes a uma autorização para a mulher. Então, nesses dois casos, injúria, ameaça e mais recentemente o crime de perseguição, é, se a mulher registrar a ocorrência e depois ela pedir para arquivar, ela pode fazer o arquivamento, vocês estão aqui com a minha assessora que acabou de chegar, peço desculpa para vocês. É assistir. ótimo,
1: porque ela já aprende desde pequenininha aí, essas medidas protetivas, começa a ouvir, né, pela, pela audição já começa a se familiarizar com esse assunto, não tem problema nenhum, a gente segue, então. É, doutora Amine... Perguntar agora para você, doutora, é, há dois tipos de medidas protetivas de urgência. De um lado, as direcionadas ao agressor, de outro, aquelas voltadas para a proteção das vítimas. Eu gostaria que você pontuasse com exemplos.
2: Bom, primeiramente, somando aí, diante do diálogo apresentado pelo Tiago, é muito importante frisarmos esses condicionamentos no que se refere a essa necessidade de tutela por parte do Estado. As medidas protetivas elas vêm exatamente para preencher essa necessidade da vítima em face do agressor e em face da sua condição, da sua situação. Então nós temos medidas protetivas de afastamento, nós temos medidas protetivas é, que condicionam esse agressor a certas a distância, por exemplo. Nós temos oportunidade das mulheres até serem é, protegidas no sentido de mudarem o local de trabalho, é, serem redistribuídas dentro desse espaço de atuação delas no meio laboral, como cautela nessas situações emergenciais. Temos também outras oportunidades de algumas medidas protetivas que são eficientes no sentido mesmo de preservar a mulher com relação a esse agressor, é, logicamente, até mesmo é, trazendo a transferência dela para outros estados, no caso de ser servidor público, nós temos essas oportunidades de medidas que garantem à mulher um sistema de proteção. A lei, ela veio exatamente com esse objetivo, né, de é, acautelar em decorrência desse agressor ter contato com o dia-a-dia, -dia, conhecer o dia-a-dia -dia dessa mulher, o trânsito dela, é, onde ela vai, os horários que ela retorna, os contatos que ela tem com familiares. Então, às vezes, as medidas protetivas também afastam esse agressor desses ambientes sociais que a mulher se encontra. Então, nós temos aí uma oportunidade da mulher pleitear as mais diversas tutelas, desde de alimentos provisionais em decorrência dos filhos, as necessidades de afastamento com relação ao agressor, é, certas é, cautelas com relação ao contato desse agressor com seus familiares, pessoas conhecidas, seu ambiente de trabalho. Então, nós temos várias oportunidades de trazer a esse feminino um pouquinho mais de segurança em relação a esse agressor. Então, a lei ela vem, na verdade, para trazer enfoque de políticas públicas que são medidas acautelatórias, sim, e nós temos aí as cautelas que podem ser também as cautelas dentro do ambiente mais penal em relação a esse agressor, até mesmo de prisão, né, de uma medida cautelar de prisão para esse agressor, se for o caso em que há uma situação de risco realmente iminente em relação a esse feminino. E temos uhum. algumas oportunidades de substituir também essa prisão com a tornozeleira, o botão do pânico, então nós temos medidas sociais, medidas judiciais que vêm na verdade, para garantir a situação, a integridade dessa vítima, inclusive a integridade psíquica da vítima, dos seus dependentes, dos seus familiares, então a lei ela tem aí uma expansão
1: no sentido mesmo de compreender as necessidades reais desse feminino. É, Dr. Tiago Perobon, a doutora Amine Haddad, ela fala muito assim essa expressão universo feminino, mas eu gostaria de saber se a definição de mulher abrange também é, transexuais que se identificam com o gênero feminino para fins de aplicação das medidas protetivas de urgência? E, além disso, né, pode haver a concessão de medidas protetivas no âmbito de uma relação homoafetiva entre duas mulheres?
0: Então, ótima pergunta. Né? A Lei Maria da Penha, no seu artigo 5º, parágrafo único, estabelece que a lei se aplica independentemente da orientação sexual. Portanto, a Lei Maria da Penha expressamente previu que numa relação entre duas mulheres em relação a uma afetiva lésbica, se uma mulher sofrer violência, essa mulher tem direito à aplicação da Lei Maria da Penha, porque o centro da Lei Maria da Penha não é quem pratica a violência, e sim quem sofre a violência, isso está lá no artigo 4º da Lei Maria da Penha, são as condições especiais da mulher em situação de violência doméstica. Né? A Lei Maria da Penha ela prevê a sua aplicação em três situações, né? nas relações domésticas, nas relações familiares e nas relações íntimas de afeto atuais ou pretéritas, mesmo que não tenha havido coabitação. Então, no âmbito das relações domésticas, se as pessoas moram na mesma casa, mesmo que não façam parte da mesma família, pela lei Maria da Penha, deve ser aplicada. Seria o caso, por exemplo, da empregada doméstica ou de uma pessoa que é hospedada durante um período de tempo na casa de uma mulher, em razão dessa de ingressar no ciclo íntimo daquela mulher, passa a praticar uma violência. Eu tenho as relações de família, portanto, filhos, netos, Pais, avós, tios, sobrinhos, padrasto, enteado, primo, enfim, sim, em razão, em, em razão dessa proximidade familiar a pessoa pratica uma violência, a mulher que sofre essa violência tem direito de ser protegida E a última situação são as relações íntimas de afeto. Portanto, companheiro, ex-companheiro, namorado, ex-companhar, namorado. Mesmo que nunca tenham morado juntos, se há uma relação íntima de afeto, deve-se aplicar a lei Maria da Penha. O, o limite, talvez, da dúvida nessa última situação são aquelas chamadas relações íntimas de afeto efêmeras. As a pessoa fica uma única vez com a outra ali numa festa, não é nada sério, não é nada duradouro, mas ficaram, namoraram naquela festa. Ainda que não chamem isso de amor, né, e aí, em razão dessa relação efêmera vem uma sequência de atos de perseguição, de ameaças, uh, injúrias, coisa do tipo, uh, há uma controvérsia na doutrina nessa última situação e também precedentes divergentes, né? eu pessoalmente entendo que toda relação íntima de afeto deve estar abrangida pela lei Maria da Penha, porque o escopo protetivo da lei é esse, de proteger o maior número de mulheres que precisam de proteção, né? Uh, e aí respondendo a tua a outra questão, fiz essa digressão para voltar a ela, né? e as mulheres transgênero né? A lei Maria da Penha não falou expressamente sobre esse tema, mas ela falou que se aplica quando a vítima é mulher. Nós já temos precedentes, inclusive do Superior Tribunal de Justiça. Tínhamos antes disso vários precedentes dos tribunais estaduais, alguns aqui do DF, Tribunal de eu trabalho, uh, entendendo, portanto, que a mulher transgênero deve ser tratada pelo direito como mulher. Né, e como tal, se sofre uma violência, tem direito a ser protegida pela lei Maria da Penha. Só para deixar claro, né, eu estou falando daquela situação de um ser humano que nasceu e foi biologicamente designado como pertencente ao sexo masculino, mas que ao longo da sua existência passou a ter a sua orientação, a sua identidade de gênero como sendo do sexo feminino e orienta a sua vida social toda a partir dessa identidade de gênero. E, portanto, passa a sofrer violências não como sendo um homem, e sim como sendo alguém que se identifica com aquilo que a, a doutora Mini muito bem colocou, né? o universo feminino.
1: Doutora Mini, e como é que fica então a situação dos filhos havidos durante a relação entre agressor e vítima, quando são aplicadas as medidas protetivas de urgência? Há algum acolhimento legal, enfim, oferecido a essas crianças? É, como é que se procede a partir de então a convivência com o pai, enfim?
2: É muito importante essa pergunta, Fátima. O objetivo da lei é essa superação de condicionamentos sociais. E, logicamente, nós temos aí todo um leque de pessoas que são atingidas. Necessariamente, nós temos os filhos, ainda mais nessa condição é, vulnerável de estar assistindo, de estar é, vivenciando essa violência que condiciona todo um aspecto de desenvolvimento humano desses filhos. Muito importante que a lei também tenha esse elemento de proteção. Por isso é possível acompanhamento psicológico, assistencial, essa visitação ser aí, na verdade, direcionada com uma pessoa, um profissional que possa acompanhar essas necessidades, que tenha o contato, que a gente não pode falar aí a situação específica de alienação parental, mas em alguma circunstância, é, nós teremos até mesmo esse direito suspenso durante um período para entendermos toda a vulnerabilidade dessa situação, inclusive em relação aos filhos. É muito importante entender o sentido da Lei 11.340 em seu aspecto também relacional projetado. Os filhos, quando assistem esses condicionamentos entre o homem e a mulher, eles também absorvem elementos simbólicos relacionais. Por isso mesmo, a lei ela traz elementos de proteção e acompanhamento psíquico e assistencial para essas situações, que são situações limítrofes, que são situações de suscetibilidade nós temos aí um valor máximo constitucional a considerar, que fala, na verdade, desse direito, é, dessa supremacia, dessa prioridade absoluta com relação à criança e o adolescente por estar em desenvolvimento. Então, esse critério precisa ser considerado pelo magistrado no sentido de averiguar quais as melhores condições para que esse direito de visita, esse direito de contato... venha ocorrer sem tanta violação também do elemento psíquico... dessa criança e desse adolescente. Por que, que eu falo sem tanta violação? Porque já houve uma violação. Crianças que são submetidas a essas é, condições, ambientes familiares... são pessoas com certos é, controles, certas tendências que precisam, na verdade ter um acompanhamento qualificado, específico, especializado. Por isso é muito importante perceber a funcionalidade da Lei 11340 de 2006. Não basta só criar uma unidade judicial com um promotor e um juiz, nós precisamos sim de pessoas habilitadas nesse atendimento. Então essa aqui é a questão levantada, não só pela Lei 11340. Mas pela amplitude sistêmica que hoje se dá para esse olhar denominado perspectiva de gênero. Uhum.
0: É. Fátima, você me permitiria Por fazer favor. só uma observação aí, a partir dessa aula magistral da, da Doutora Mimi? É, é, um dos pontos que eu sempre gosto de, de bater nesse, nessa tecla né do aspecto revolucionário da Lei Maria da Penha. Né? Até, até antes da Lei Maria da Penha. A vítima, ela era vista basicamente como fonte de prova. É, historicamente, a vítima do processo penal, o seu lugar lá é de fonte de prova. Era o que estava no capítulo lá, tanto que quando a gente fala da vítima, no Código de Processo Penal, está lá no capítulo da prova. A vítima é isso, fonte de prova. Mas aí a Lei Maria da Penha traz um conceito muito interessante, que até então não existia no direito brasileiro. Quem são os titulares da proteção no curso de um processo penal? Segundo a Lei Maria da Penha, é a mulher, que é a vítima, os seus familiares e as suas testemunhas. Todos os três podem ser objeto de proteção em uma medida protetiva de urgência. Então, a Lei Maria da Penha ela começa a se alinhar com diretrizes do direito internacional relacionadas aos direitos das vítimas, a vitimologia. Né? Então, nós temos o conceito de vítima direta, a pessoa que diretamente sofreu o crime, as vítimas indiretas, que são os familiares, que também têm que ser perspectivados como vítimas do crime como a doutora Aline, a Amine muito bem colocou, quando uma criança assiste a mãe ser agredida pelo pai, pelo padrasto, essa criança também passa a ser vítima de uma nova forma de violência. Ela não é vítima da agressão física, mas ela é vítima de uma violência psicológica, que inclusive hoje já, já foi positivada. A lei 13.431, quando fala do sistema de proteção às crianças vítimas de crime, na, nas diversas modalidades de crime, tem uma das modalidades lá, que é violência psicológica. Que é expor a criança à violência contra um dos seus ascendentes. né? Eu estava no grupo de trabalho que redigiu o anteprojeto dessa lei, e esse dispositivo em específico é uma sugestão, me falou oh, vocês estão esquecendo dessa forma de violência que o sistema jurídico não está acostumado a enxergar e a gente precisa deixar isso explícito uh, na lei. E aí só para fechar de, ainda desse tema, aqui no Distrito Federal a gente fez uma pesquisa com a Escola Superior do MPU é, com os familiares das vítimas de feminicídio, para entender o impacto dos feminicídios nesses familiares. E aí é, é, é desastroso o que a gente vê lá na realidade, né? Quer dizer, o homem, quando ele mata a mulher, ele não tá matando só aquela mulher. Tá matando a mulher e ele está desgraçando a família inteira. O que a gente percebeu de pai e mãe com problema de saúde mental, depressão, ansiedade... Às vezes eles têm que vender a casa, porque não aguenta mais morar na mesma casa em que a, que a filha morava e foi assassinada. Os, os filhos dessa mulher... As consequências do feminicídio para esses órfãos do feminicídio, ela é brutal, porque eles perdem a mãe que foi assassinada, a regra geral, o pai vai ser preso, porque a taxa de prisão dos feminicídios é extremamente elevada, e esses, essas crianças vão ser separadas. Normalmente, os órfãos dos feminicídios não conseguem mais ficar juntos. Aí ela tem três filhos... Um vai ficar com a mãe, um vai para a irmã, o outro aqui manda para a casa do parente lá no outro estado, e aí a família se despedaça. A gente viu ali muitos desses familiares com medo do ofensor, muitos anos depois do crime, às vezes o ofensor já está até preso, e eles não acompanharam o julgamento, não ficaram sabendo. Então eu acho que nós temos aí um desafio muito grande para nós, do sistema de justiça, que é efetivamente institucionalizarmos políticas públicas de atenção aos familiares das vítimas de feminicídio, não apenas os órfãos, mas todos os familiares.
1: E falando nesse tempo agora das medidas protetivas é, já definidas judicialmente, elas têm um tempo para perdurar, é, doutor Tiago?
0: Essa é uma outra pergunta das mais complicadas, né? Quer dizer, quais são os requisitos decisórios para deferir uma medida protetiva e por quanto período, quanto prazo de tempo ela deve permanecer em vigor, né? São os dois temas mais polêmicos na dogmática jurídica das medidas protetivas de urgência. Então, o meu entendimento, e penso eu que ele se alinha com a jurisprudência dos tribunais superiores, é que o requisito necessário e suficiente para definir uma medida protetiva de urgência é a palavra da vítima revestida de uma verossimilhança. A regra geral é que eu tenho que acreditar naquilo que a mulher está me dizendo. Né? Aliás, inclusive, essa é uma, um dos dobramentos do julgamento com perspectiva de gênero na análise probatória. Né? É, é, eu des, é eu desconstruir a constante desqualificação que existe sobre a palavra feminina. Né, a desconfiança eterna que tem sobre a, a mulher. Então, os estudos todos indicam que as mulheres sofrem violências reiteradamente e relutam em denunciar então, quando uma mulher cria coragem para denunciar, eu não tenho que partir do pressuposto que ela deve estar tá mentindo e por isso eu vou indeferir. Não. Eu tenho que partir do pressuposto que ela deve estar tá falando a verdade, porque elas relutam em ir a, numa delegacia de polícia e se expor publicamente como vítima de crime. Aquilo, normalmente, não foi a primeira violência que ela sofreu. Foi a gota d'água que ela falou: não aguento mais, agora eu vou para a delegacia. Né? é um ciclo de violências que vai crescendo até ela criar coragem de, de denunciar então quando ela cria coragem eu preciso acolher, eu preciso proteger né? então se ela narrou uma situação que se amolda aquelas hipóteses da lei Maria da Pen que a gente já comentou, a regra geral é que ela deve ser protegida, agora por quanto tempo essa proteção deve ficar em vigor? A melhor interpretação é que a mulher tem o direito de ser protegida independentemente do processo criminal e aí por quanto tempo ela vai ser protegida? pelo período de tempo que ela estiver em situação de risco. Enquanto for necessária a proteção, ela deve ser protegida. Né? É possível uh, que depois de seis meses, sete, oito meses, ela peça para revogar, porque ela diz, diz que está se sentindo protegida? Se for o caso, tudo bem. Agora, eu tenho, por outro lado, casos de perseguição, de stalking, que eles duram anos a fio. Então, se eu já tenho um perseguidor que está perseguindo essa mulher por anos a fio, eu não posso proteger ela por dois, três, quatro meses. Eu, eu já sei de antemão que esse prazo não vai ser suficiente a adequada proteção a essa mulher.
1: Entre as principais alterações legislativas eh, promovidas na lei Maria da Penha, ocorreu em 2018 com a lei 3.641, que tipificou o crime de descumprimento de medida protetiva. É, eu gostaria de saber da doutora Mina, em caso de descumprimento então de medidas protetivas estabelecidas, quais os procedimentos devem ser adotados pela vítima?
2: Outra questão importante também de dizer, né? colaborando aí com toda a fala qualificada, do Dr. Tiago, no que se refere à imprescindibilidade da medida protetiva e para que ela seja compreendida no sentido mesmo sistêmico da lei 11.340, é importante que a gente não venha restringir os efeitos e o benefício social dessa, dessa estrutura, dessa medida. Né? Então, o que, que nós precisamos perceber? Ela é uma medida de urgência protetiva, com características de proteção de direito fundamental, com características de proteção circunstanciada e numa política de Estado baseada na CEDÓI e Convenção de Belém do Pará. Portanto, ela tem natureza mista, ela preenche elementos do universo criminal, preenche elementos do aspecto civil mas está numa estrutura sistêmica que também é ampliada no sentido mesmo de proteção à mulher, aos seus familiares, aos seus filhos, enfim, a todo é, círculo né, de contato desse universo feminino. Portanto, entender o aspecto e a eficiência da lei está devidamente atrelada à compreensão da estrutura dessa lei no que se refere a esse acesso à justiça. A medida protetiva é uma esfera imprescindível de efetividade da lei 11.340. Portanto, falar em prazo de vigência da, da medida protetiva é desconsiderar o próprio objetivo da lei 11.340, que é a proteção da mulher nessas situações, nesses condicionamentos de apropriação desse feminino, de coisificação, de exploração desse feminino. É importante também falarmos aqui com relação às consequências do descumprimento, como bem trouxe a sua pergunta, Fátima. Nós temos sim a tipificação disso, ou seja, a esfera de responsabilização né, devidamente atrelada a essa conduta, mas nós temos também consequências específicas no sentido mesmo de necessidade de uma tutela aí de restrição da liberdade, controle do movimento, dos espaços aí é, realizados por esse agressor, ou seja, a localização dele, onde ele se encontra, onde ele vai, às vezes a necessidade não é só da tornozeleira, porque realmente há uma, uma necessidade de controle de certas condutas por parte desse agressor e, portanto, a restrição de sua liberdade talvez seja a melhor resposta naquele momento, até para que ele entenda que aquela atitude é inaceitável e não pode ser aceita de forma nenhuma, em qualquer medida, no sentido mesmo, de funcionalidade dessas relações, que são relações doentes, relações é, que, onde há desqualificação né, relacional desse feminino, onde não se percebe, na verdade, a identidade desse feminino, a existência desse feminino, a própria dignidade é inerente à condição humana. Então é importante que tenhamos isso em mente. Há uma consequência no sentido dessa tipologia de descumprimento da medida protetiva e há também a consequência específica no sentido de restringir, talvez, esse agressor e essa restrição alcance, na verdade, a privação da liberdade, não só medidas específicas de tornozeleira, eletrônica, no sentido mesmo de evitar esse contato de locomoção. Às vezes os riscos são tão grandiosos que nem sequer essa tornozeleira vai conseguir controlar o ímpeto desse agressor. E, às vezes, até chegar à polícia, até chegar essa cautela específica dos atendimentos emergenciais, a gente já teve o efeito trágico, que é da morte dessa vítima. É importante falarmos sobre isso, nós temos várias consequências no que se refere a essa esfera de política de Estado, quando há inobservância dos critérios investigativos, os critérios processuais, o nível de resguardo, a devida assistência a essas vítimas e seus familiares. Os órfãos do feminicídio, como aqui trouxe né, o Tiago, o aspecto de consequência social projetada, aliás, não só né, desses órfãos que são é, aqueles mais vitimados pela consequência, sim, da morte dessa mãe, de viver essa situação trágica, mas todas as pessoas próximas, os familiares dessa vítima vivenciam essa dor, que é uma dor é, é impensável, né? para realmente a gente entender as relações sociais com seu nível realmente de dignidade e respeito, e o quanto é necessário que o Estado nesse sentido para que essas pessoas sejam resguardadas dessas consequências trágicas dentro das suas realidades humanas. Precisamos preencher as políticas de Estado com a voz do feminino, que as mulheres possam de fato dialogar para que esses orçamentos públicos venham dentro dos critérios de prioridades. Assim teremos mais delegacias, teremos mais espaços sociais específicos de assistência, teremos mais acompanhamentos psicológicos, psíquicos, teremos tratamento dos agressores no sentido mesmo de mudança né, da sua concepção do masculino, e a gente fala em masculinidades tóxicas aqui, né? Então é importante sim entendermos todas essas medidas. E a medida protetiva em si tem esse objetivo mais emergencial, mas também
1: tem todo um critério de projeção, de proteção, no sentido preventivo de tutelas de Estado. É, Doutor Tiago Pierobon, ainda no que diz respeito às mudanças normativas, outra importante inovação no campo das medidas protetivas de urgência foi a edição da Lei 13.827 de 2019, que alterou a Lei Maria da Penha para permitir em casos excepcionais a intervenção da autoridade policial para afastar o suposto agressor do lar mesmo sem autorização judicial prévia. Bem interessante isso, né? Eu gostaria de ouvir então as suas considerações sobre os resultados observados até agora com a entrada em vigor dessa regra.
0: Essa foi uma, uma interessante inovação. Eu me recordo de ter acompanhado um pouquinho a tramitação legislativa desse projeto e de um outro anterior, que tinha uma redação bem, bem semelhante. No primeiro momento, a proposta legislativa era que, regra geral, quem decidia as medidas protetivas era, uma, era sempre a autoridade uh, policial. E depois do delegado de polícia ou delegada decidir, o juiz ou juíza faria uma homologação daquela decisão. E a grande dúvida que nós tínhamos naquele momento é se, se isso seria ou não constitucional porque no fundo a, as medidas protetivas de urgência são restrição de direitos fundamentais, eu posso ter um afastamento do lar, que no fundo é uma, também uma violação a, ao domicílio daquela pessoa. Tinha essa, esse receio, mas aí no curso da tramitação legislativa eles fizeram uma alteração que me pareceu muito importante, que acabou fazendo uma graduação. Qual hoje é a regra? Se no município aonde está se solicitando aquela medida protetiva, se esse município é sede da comarca, ou seja, se eu tenho um juiz lá naquele município, então, regra geral, a autoridade policial não pode decidir sobre a medida protetiva. Então, ele faz o pedido e encaminha para o juiz, porque eu tenho a presunção de que tem um juiz ali do lado, disponível, ou imediatamente ou em regime de plantão, para fazer essa decisão. Então, o que essa lei fez a alteração é, é específica para essas hipóteses. Né, nas, na, nos municípios que não forem sede de comarca, ou seja, que não tem um juiz ali no local, o delegado de polícia pode registrar a ocorrência policial e o próprio delegado de polícia, ou na ausência dele um, um outro policial civil, ou na ausência do policial civil, até mesmo policial militar, é a graduação ali da legislação, podem de forma precária e provisória determinar uma ordem de, de proteção àquela mulher e que vai ser imediatamente submetida a um juiz que pode homologar ou não homologar aquela uh, decisão. Então é algo que é muito precário, que é uma, uma situação muito limitada e essa alteração legislativa, o Supremo Tribunal Federal acabou por dar uma decisão em controle concentrado de constitucionalidade, reconhecendo a constitucionalidade, mas exatamente porque teve essa cautela não é regra geral a autoridade policial sido. é só em situações muito específicas e de um risco muito grave à integridade física dessa mulher. Uma das grandes críticas que nós é, temos é que a gente precisa interiorizar a lei Maria da Penha. Né? Nas capitais eu tenho vara especializada, eu tenho delegacia especializada, eu tenho serviços especializados, mas na hora que eu vou para o interior eu não tenho vara especializada, eu não tenho serviço especializado, às vezes eu não tenho nem vara genérica, e aí, para essas situações muito extremas que veio essa alteração de 2019.
1: No tocante aos juizados de violência doméstica, doutora Amine Haddad, qual tem sido, então, o impacto para a gestão das medidas protetivas de urgência com a edição da Lei 13.894 de 2019, que estabelece a competência desses juizados especializados para as ações de divórcio ou de solução de união estável?
2: Essa é uma questão muito importante, Fátima. Você traz esse diálogo público que, na verdade, já existe desde a edição da Lei 11.340. Essa competência híbrida, aliás, é o objetivo da lei. É necessário que essa vítima seja atendida da forma mais acolhedora possível. A competência híbrida tem a sua razão dentro tanto de uma leitura social em relação a essa violência de gênero sofrida pela mulher, como também de uma leitura de realidade do processo. Se nós imaginarmos que nós vamos ter aí a peregrinação dessa mulher em várias unidades judiciais, até a solução dessa é, condição, dessa relação, dessas é, nuances específicas que aí contornam toda essa convivência familiar, então nós vamos ter uma grande dificuldade para que essa mulher possa... Realmente começar a iniciar, se reorganizar, se reestruturar na vida. Então é levado em consideração todo esse aspecto que é um aspecto primordial para a efetividade, para observância, para as cautelas, para acolhimento. As circunstâncias que são circunstâncias específicas dentro desse critério, que é o critério internacional de consideração de proteção de mulheres nesses condicionamentos sociais e relacionais aí, levando em consideração tanto a Convenção CEDOR como a Convenção de Belém do Pará. A nossa legislação traz, na verdade, esse foco internacional do total acolhimento, do macro atendimento às necessidades da vítima e dos seus familiares. E, portanto, essas unidades judiciais precisam responder a essas condições estruturadas nesse, é, nessa contaminação relacional que é a violência contra a mulher no ambiente doméstico, familiar, relacional, quando nós temos aí a violência de gênero contra a mulher. Esse é o objetivo da lei.
1: Quanto ao feminicídio que a gente vem citando aqui nesta nossa conversa, mesmo que ampaçã, né, porque a nossa, é, a nossa temática é exatamente medidas protetivas, por que, que a violência doméstica pode resultar nesse segundo crime? Esse é o motivo pelo qual a gente está só mencionando, então, a lei do feminicídio. Então, eu gostaria de aproveitar para lembrar aqui de outra importante decisão da STJ, relacionado ao feminicídio, na qual um marido que assassinou a esposa terá que indenizar o INSS pelas despesas da morte prematura da segurada. Doutor Tiago, você se lembra desse julgado? Poderia detalhar um pouquinho aí para a gente?
0: Então, essa, essa é uma conexão muito importante que vocês fazem, porque o feminicídio não é a primeira mulher a, não, a primeira violência que essa mulher vem a sofrer. Aliás, o próprio conceito do feminicídio, ele já sinaliza que ele é um contínuo de violências, o feminicídio é o ápice desse contínuo de violências, que começa com a falta de respeito, com os xingamentos, com os empurrões, segue para as agressões físicas, pode eventualmente prosseguir ali para um um cárcere privado, uma agressão física mais grave, que no limite, né, passando pelas violências sexuais, e no limite pode chegar à morte dessa mulher. E as medidas protetivas de urgência, elas são exatamente um instrumento que nós temos ao longo desse caminho, né, o chamado ciclo da violência, para tentar interromper a escalada dessa violência, para tentar evitar que essa violência chegue ao feminicídio. Né? Nós costumamos dizer que todo registro de ocorrência de violência doméstica contra a mulher é uma oportunidade que o Estado tem para evitar o um feminicídio. Né? A mulher está avisando: olha, oh, falou que vai me matar. Existem sinais ali, né, luzinhas vermelhas que deveriam acender nos painéis né, dos operadores do sistema de justiça para falar: olha, há uma situação de risco aqui, precisamos intervir agora para evitar que esse caso venha a escalar para o feminicídio e, por isso, as medidas protetivas têm, efetivamente, essa conexão. Agora, claro, se, infelizmente, não fomos eficientes em evitar a morte dessa mulher, temos que, pelo menos, ser eficientes em dar uma resposta adequada a esse crime bárbaro que foi praticado. E por que, que dar uma resposta ao feminicídio é extremamente importante? Porque, historicamente, nós estamos vindo de um sistema de normalização cultural da violência contra as mulheres. As ordenações filipinas, estava escrito lá que o homem tinha o direito de matar a mulher se apegasse em adultério, desde que o homem que estivesse adulterando com ela fosse de uma classe inferior. Ele podia também matar a mulher e o homem, mas matava o homem só se ele fosse de uma classe inferior. Se ele fosse da mesma classe social dele, aí ah, não pode matar, não. Aí tem que aguardar um, um julgamento. Quer dizer, todo um, um, um recorte de gênero e de classe expressamente indicados ali na legislação. Como a doutora Amine muito bem colocou, o direito das mulheres votarem, das mulheres irem para a escola, das mulheres trabalharem sem ter que ter uma prévia autorização do marido, das mulheres não serem consideradas como incapa relativamente incapazes de terem que ter autorização dos maridos para abrir uma conta bancária, isso tudo é muito recente na cultura jurídica brasileira e as instituições jurídicas, elas moldam as racionalidades, moldam como as pessoas raciocinam sobre os problemas. É, por isso que é muito importante que a gente dê uma resposta aos feminicídios. Porque matar e sair ileso era a nossa tradição e nós queremos fazer uma virada de página. Nós queremos transmitir uma mensagem à sociedade que esses homens jamais têm o direito de praticarem nenhum tipo de violência contra essas mulheres, muito menos o feminicídio. E que se praticarem o feminicídio terão uma reprimenda, uma reprimenda que vai ser exemplar, não dentro de um absurdo, mas dentro daquilo que está previsto lá no Código Penal, né? Volta nesse ponto ali, Maria da Penha não é é uma lei que é para aplicar o Código Penal do jeito que ele está programado para ser aplicado, sem a discriminação de gênero contra as mulheres. Né? E aí, essa decisão do STJ estabeleceu que, uh, se ele vem a praticar o feminicídio, ele deverá indenizar o INSS dos gastos relacionados ao pensionamento desses filhos. Está dentro desse pacote de medidas para também tentar dar uma atenção especial. Aos familiares da vítima do feminicídio e transmitir essa ideia de que este é um crime inaceitável, que tem consequências em todas as esferas para ele, seu ofensor.
1: Bom, a gente já está aí se encaminhando para o final da nossa conversa, mas antes eu gostaria de destacar que a Lei Maria da Penha já foi considerada pela ONU, a Organização das Nações Unidas, a terceira melhor do mundo em termos de proteção à mulher, atrás apenas da espanhola, que é de 2004, e da lei chilena, de 2005. Estas duas preveem educação e conscientização nas escolas. Na análise de ambos, então, a nossa legislação ainda precisa ser aprimorada? E se sim, em quais pontos? Ou ela já seria suficiente para a realidade atual do nosso país? Eu gostaria de começar, primeiramente, ouvindo você, doutor Tiago Pirobon.
0: Obrigado pela pergunta, Fátima. Eu vejo que em linhas gerais, as diretrizes de, de políticas públicas de prevenção, elas já estão muito bem colocadas lá na Lei Maria da Penha. Eu acho que hoje, depois de 17 anos de Lei Maria da Penha, quase, aí, né, a gente já tem um pouquinho mais de maturidade para entender que alguns pontos são essenciais de se avançar e talvez a gente pudesse dar um pouquinho mais de concretude a esses pontos. Tivemos alguns avanços, por exemplo, a obrigatoriedade de inclusão dos currículos escolares, da discussão sobre a temática de, de violência contra a mulher, que nada mais é do que discutir relações de respeito entre homens e mulheres, e no fundo é disso que nós estamos falando, né, de uma é, educação para uma cidadania plena, e a cidadania plena não se alcança sem essa visão de respeito para com todas as pessoas. Né? mas acho que sim, ao, ao, alguns pontos nós já temos um pouquinho mais de maturidade nós poderíamos ter uma melhor disciplina por exemplo, nas patrulhas Maria da Penha né? disciplinar o dever de criação os requisitos mínimos os programas reflexivos para homens autores de violência eu acho que a gente precisa ter um pouquinho mais de detalhamento de qual que deveria ser a metodologia mínimo, né? requisitos mínimos de capacitação para as pessoas que vão fazer essas intervenções. Então, enfim, um conjunto de estratégias que eu acho que sim, a gente pode ir avançando devagar, mas sempre em diálogo com a academia, com as pesquisadoras, com os movimentos sociais, com todas as instituições do sistema de justiça. Dá um trabalho enorme fazer esse diálogo multilateral, né, para usar a expressão da doutora Amini. Mas é, é, é aquele ditado, se queremos ir longe, vamos Uh, se queremos chegar rápido, vamos sozinhos, mas se nós queremos ir longe, é melhor ir em conjunto, né, e, e irmos em conjunto, nós temos a chance de chegarmos bem mais longe.
1: Doutora Amine, por favor, a sua análise. É excelente fala do doutor Tiago,
2: exatamente isso. Aliás, eu aqui eu vou trazer uma crítica específica, acho que a lima Maria da Penha não está mais... Em terceiro lugar, não na avaliação internacional, deve ser a primeira, com as mudanças que nós alcançamos, certamente ela deveria ser reavaliada, os nortes específicos no que se refere ao desenvolvimento dessas políticas, os, os novos enfoques até de trabalho com perspectiva de gênero no judiciário, no acesso à justiça, desenvolvimento temático que hoje nós temos com relação a esses processos criminais, a forma qualificada, onde nós temos hoje a orientação no sentido de perceber a eficiência dessa lei, o seu benefício social. Sem sombra de dúvida, Fátima, nós construímos muito. E certamente os telespectadores, é, que eu agradeço já, gentilão, por essa oportunidade, Percebem isso? né? A lei mais conhecida é a Lei Maria da Penha, a lei mais conhecida neste solo brasileiro. Dentro do âmbito normativo, eu acredito que a Lei Maria da Penha, que veio exatamente para combater a violência de gênero no ambiente doméstico familiar ou de vínculos afetivos, também teve uma projeção de benefício para outros nortes no que se refere ao desenvolvimento dessas políticas públicas. Para mim... Hoje, na minha avaliação, certamente a melhor legislação hoje, de combate à violência contra a mulher no ambiente relacional, doméstico, familiar e de vínculos afetivos. Precisamos só efetivar melhores políticas públicas e que essas políticas públicas versem de fato na orientação de uma política de Estado que o Brasil possa apresentar no ambiente internacional a seriedade do seu compromisso como signatário dessas Convenções Internacionais de Direitos Humanos. E como bem aqui trouxe o pensamento do Dr. Thiago no que se refere esse nosso compromisso com a esfera da realização desses direitos, eu vou aqui enfocar a Hannah Arendt, porque para mim é uma grande filósofa e pensadora do direito, no sentido de enfrentarmos essas exclusões sociais, esses mecanismos excludentes que, por vezes, desumanizam. E nós precisamos de fato entender essa riqueza que essa convivência humana pluralizada, multilateral, na percepção de todos os povos, e isso certamente irá incrementar cada vez mais a nossa visão de mundo e a nossa condição humana no sentido mesmo de estarmos vivendo e percebendo a pessoa e a dignidade que é inerente. Obrigada, Fátima, e obrigada, doutor Tiago, por esse diálogo. Espero ter contribuído.
1: Nós que agradecemos aí antes, vale um lembrete para você que está aí do outro lado, está nos acompanhando agora, o Disque 180. Guarda esse número, 180. É para você denunciar, você pode denunciar, pode não, deve denunciar se você é vítima ou sabe de alguém que é vítima de violência familiar e doméstica. Diz que 180. É isso, pessoal, esse foi o nosso Entender Direito de hoje. Eu agradeço a participação e a disponibilidade da Juíza de Direito do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Amine Haddad. Muitíssimo obrigada, doutora Amine Haddad, por essa aula, por tantos esclarecimentos. Eu que agradeço, Fátima.
2: Parabéns pela iniciativa de vocês. Eu fico à disposição e agradeço também o doutor Tiago por todo esse incremento que ele trouxe com relação a essa visão realmente diferenciada no que se refere à atuação do Ministério Público e essa política que nós precisamos estar comprometidos a realizar. Obrigada a ambos.
1: Nós agradecemos em nome aqui de toda a equipe, claro, agradecemos também é, tantos esclarecimentos e o brilhantismo dessa aula, todo o conhecimento aí do promotor de justiça do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, Tiago Pierobon. Doutor Tiago, muitíssimo obrigada.
0: Obrigado, Fátima, pelo convite. Obrigada, doutora Amine, pela, pela, por dividir essa mesa virtual comigo, pela oportunidade de trocarmos ideias, trocarmos experiências, refletirmos em conjunto sobre onde já avançamos e aonde mais ainda precisamos avançar, como foi muito bem colocado, essa luta pelos direitos das mulheres não é uma luta só das mulheres, é uma luta de todos os seres humanos, porque na minha visão, né, é uma questão de sobrevivência civilizacional. Se nós não incorporarmos essa nossa nova visão de igualdade plena entre todos, entre homens e mulheres, entre brancos e negros, entre pessoas de todas as religiões, idades, raças, enfim, a gente não vai conseguir avançar enquanto civilização. Estamos nos destruindo e parte significativa dessa destruição vem pela ideia de hierarquização do próximo. Né? Então, o feminismo, né, essa nova visão trazida pela lei Maria da Penha traz o, o, essa essa visão de uma, uma igualdade plena. E entre homens e mulheres. Então, agradeço a oportunidade, parabenizo aí a equipe e continuo também à disposição.
1: Obviamente, eu agradeço também a sua companhia aí do outro lado, especialmente as mulheres. Se você quiser conferir novamente este e outros programas, basta acompanhar a programação da TV Justiça e da Rádio Justiça e acessar o canal do STJ no YouTube. Também estamos em podcast nas principais plataformas de streaming de áudio. A gente se encontra!
0: Entender Direito.